We give you thanks, Lord, for your glory, Lord, for how great and glorious it is, Lord Jesus. And we'd like to ask you, Lord, if you'd be kind enough, Lord, to bless the tithes, Lord, and the offerings, Lord, and our jobs, our health, all the different things, Lord, needed to continue pushing your name forward, Jesus. And we also, Lord, right now give you thanks, Lord, for the precious word that you've given our pastor to give to us, Lord. Help us, Lord Jesus, to receive it with that joy, Jesus. Receive it with that understanding, Lord, that it's, it's a treasure, Lord, and it's an opportunity, Lord, for us to have something, Lord, uh, for us to be able to go out and take on the different things that come against us, Lord Jesus. We thank you and we praise you, Lord, and we ask this all in your holy name. Amen. Hallelujah. I'm going to ask the pastor to pass up. I'm gonna, let's continue praising the Lord with attention to his precious word. Amen. Que Dios los bendiga, hermanos. Hallelujah. Bendito sea el Señor, hermano. Paz de Cristo. Te doy gloria. Amen. Venimos a darle gloria al que le merece todo, amén. Toda la honra y la gloria es para el Señor, porque estoy aquí esta mañana, amén. Aleluya. Algunos, muy apenas, ¿verdad? Estamos aquí, pero le decía al hermano, al hermano Nando en la mañana, ahora son de cachito, cachito, ¿verdad? Vamos poco a poco, ya más viejo, más poquito, ¿verdad? En el nombre, los pasos son más cortitos, yo bendiga a los músicos y a todos mis hermanos pueden tomar sus asientos los niños para sus clases y los jóvenes si tienen alguna cosa algo este día pasen para sus clases gloria a Dios amén, amén, amén bendito sea el Señor estoy contento de estar aquí otra vez más hermano, una oportunidad más que nos da el Señor, aleluya, y esta mañana quisiera entrar en el tema del corazón, el corazón, aleluya, que debe de ser el árbol del fruto, gloria a Dios, vamos a entrar en ese tema esta mañana para darle énfasis aquí de lo que Dios quiere hablar, esta mañana siempre es los resultados del árbol que está detrás de él. No se puede producir ningún fruto sin árbol. Amén. Y ningún fruto puede, aleluya, ser diferente del árbol. Amén. Bueno. Aleluya. A mí si es fruto de naranja, a mí si es árbol de naranja, tiene que dar fruto de naranjas, amén. No puede ser diferente. El Señor usa esta figura aquí para decirnos lo que un hombre da es lo resultado de la directa eh, del tesoro de, que tienen en el corazón. Un buen tesoro produce buen fruto. Y un tesoro, un tesoro malo produce fruto malo. Aleluya. Como si leemos ahí en Proverbios, el capítulo 4, eh, fíjese cómo comienza ahí Proverbios, capítulo 4, 23, nos dice, sobre toda cosa, aleluya, guarda, guardada, dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ok, hemos leído esto varias veces, pero vamos a darle un punto de vista, no diferente, pero quizás se nos pueda uh, dar luz 
de lo que es lo que debemos de guardar, sobre todas las cosas guardadas, guardar el corazón. Y guardar es algo que nosotros en vez de guardamos en la casa, vamos a decir, o guardamos, aleluya, tesoro ahí, y lo tenemos guardado o laqueado, tenemos candado, amén, lo, lo guardamos ahí, lo aseguramos que nadie vaya a tomar eso. Y el corazón debemos también de guardar ciertas cosas que no entren al corazón, amén. Y a veces dejamos que cualquier cosa entre y no estamos guardando el corazón como deberíamos, porque de ahí mana la vida, de ahí vemos el fruto. Y muchas veces cuando estamos, eh, no estamos guardando el corazón, entran otras cosas, es como el ladrón, si no tranca usted la puerta o no la asegura, no asegura su casa, van a entrar personas y le pueden robar todo lo que tiene. Y así es el corazón también, tiene que ser guardado. Y yo digo que lo más precioso que podemos guardar, porque dice el Señor que su palabra es mejor que la plata y el oro. Entonces, si nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, de rato comenzamos a ver el fruto que está dando. Amén. Gloria a Dios. Así que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Ah, aleluya. Y luego dice, del corazón mana la vida. Esto es lo resultado, el fruto que damos en nuestras vidas. El corazón y lo que hay dentro del corazón terminará los frutos que saldrán de él. Aleluya. Ahí se ve. Amén. Ahí se ve todo, hermano. Gloria a Dios. Mucha, mucha gente usa esta palabra como cuando dijo el Señor, yo no veo lo que el hombre veo. El hombre ve lo que está, ahorita leemos ese texto, ve lo que está delante de él, pero el Señor mira el corazón. Amén. Y muchos me han dicho, ¿verdad? Ah, ha visto, ah, una vez me topé con un joven, ¿verdad? Ah, lo vi de ya muy desordenado, ¿verdad? Le digo, oye, le digo, ¿y horas racadas? Trae una racada, traba tetus. Digo, sí, dijo, mi papá dijo, y era predicado su papá, ¿verdad? Antes había sido predicado. Su, eh, dijo, mi papá me dijo que Dios mira lo del, el corazón, no lo de afuera. Y digo, no, sí, sí. ¿Te dijo tu papá eso? Sí. Mira. Y dije, pero deja, dice, dile a tu papá que lo que se ve por fuera es lo que está en el corazón. Amén. Es muy fácil, hermano. A uno lo juzga en vez de dice, ¿cómo puedes ver el corazón del hombre? Bueno, con las palabras que habla. Amén. Si trae mucho fútbol, ahí está el corazón de él. Amén. Todo lo que está hablando de fútbol, que esto, que el otro. Entonces, es lo que trae en su corazón. No, no te habla un texto, no te habla de Dios, no, no, no testifica de Dios, nomás lo que trae en su corazón. Amén. Entonces, y todos tenemos debilidades en eso, estamos hablando de esto, de carros, de casas, de esto y lo otro. Entonces, tenemos que guardar nuestro corazón de que esas cosas se estén engrandeciendo, porque al rato no vamos a ver ya lo que Dios hace en nuestra vida. ¿ven? Dice ahí en Proverbios 4, si comenzamos ahí del 20, hermano, Proverbios 4 y 20, dice, hijo mío, 
Estar atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todos, a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y deja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y dirígese en tus párpados, dice, para los que te, para que lo que tienes delante, examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Amén. Sobre toda cosa guardada, hermano, el corazón. Dice, porque es medicina a todo tu, su cuerpo, dice. Amén. Es medicina a toda nuestra carne. Aleluya, las palabras del Señor, hermano. Entonces dice que eh, guarda, en, dice, no se aparten de tus ojos. Aleluya. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué tantas veces oímos esto? ¿Y qué tantas veces seguimos viendo otras cosas que realmente no tienen efecto y los que nos va a abordar es el corazón, hermano, delante de Dios? Aleluya. El corazón es muy importante y hay que ponerle un candado ahí guardarlo de toda maldad. Pues entra la maldad y, y ya traes en tu corazón esas cosas, te va a guiar a eso. Amén. A, a rato se ve. Y es lo que está hablando el Señor ahí en, en 1 Samuel. Pero bueno, ahorita le damos una miradita ahí. Aleluya. Ahí en Mateo 4.4 dice, Él respondió, dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Dice ahí la palabra y el fruto. Dice, Habiendo visto que el resultado de que damos de nuestra vida depende en el tesoro mantenido en nuestro corazón. Y asum asumiendo que todos queremos dar buen fruto y todo lo queremos hacer, hermano, queremos dar buen fruto, vamos a continuar para ver el buen tesoro apropiado para este fruto para varios para verlos quiero decir verlos iremos a Proverbios 4.20 que leímos ahorita verdad y ahí Dios habla como padre y dice y ya estábamos leyendo eso ahorita verdad aleluya hijo mío estar atento a mis palabras amén hermano una de las cosas que debemos de esforzarnos esta mañana estar atento porque yo creo que el Señor habló palabras, palabras de vida y quiere nuestro corazón porque de ahí se ve el fruto lo que, el fruto que estamos dando es lo que está en el corazón y es lo que está viendo Dios no es que Dios mira nomás el corazón y se olvide de acá de lo de afuera no, es que con verlo de afuera mira el corazón 
Amén. Y depende del fruto que estamos dando, aleluya, vemos lo que está en el corazón. Whatever fruits we do, God can see the heart of a person. Amén. Y nos ha dado el mismo poder a nosotros para poder ver. Amén. Un pastor debe estar velando y orando por las ovejas y está viendo, debe ver, el fruto, por el fruto, lo que hay en el corazón de la persona para ver si lo dirige en la manera que Dios quiere, ¿verdad? Y nos dirige Dios. Aún, aún uno mismo se mira el, el fruto. Aleluya, dice, oye, ya basta, traes mucho de eso, vamos a dejarlo, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida, amén. Aleluya. Nuestra, nuestro Padre nos llamó a poner atención a sus palabras, a inclinar nuestros oídos a sus razones y mantenerlas en medio de nuestro corazón. Como vivemos privadamente el tesoro que está en, nos, en nuestros corazones determinará el fruto que damos en nuestra vida. Esto es válido para la palabra de Dios también. También el, da fruto cuando se mantiene en nuestro corazón. El tipo de fruto que da viene en el versículo 21 donde leemos, ahí estamos leyendo ahorita, versículo 21, que dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en el medio de tu corazón. Amén. Las palabras de Dios man, mantenerán es el corazón, mantenidas en el, en el corazón, dice, son vida y salud, como Jesús dijo en Mateo 4.4. Déjenme decirle que el corazón debe estar lleno de la presencia de Dios, hermano. Y teniendo la palabra de Dios, aleluya, nos recordamos siempre que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Amén. Y la palabra se hizo carne. Aleluya. El Señor, hay mucho, hay mucho que hablar de esto, no nomás estos versículos que tengo hoy. Habla mucho de, del corazón. Aleluya. Uh, aún nos enseña la Biblia que ocho, 876 veces se... Aleluya, se menciona en la Biblia el corazón Aleluya, no vamos a tener tiempo para mencionar todo eso, verdad Pero hay mucho que hablar del corazón De ahí mana la vida hermano, ahí está el todo Entonces dice uno, bueno yo no sé por qué yo sigo uh, haciendo lo mismo Es porque es lo que le estás dando a tu corazón Y tenemos que nosotros, aleluya, apartar del mal eh, el oído los ojos, aleluya, la boca y poner cosas buenas en el corazón para mantenernos y ahora todo vamos a ver el fruto. Amén. Porque va a dar fruto, porque de ahí mana la vida. Amén. Lo que pasa es que no estamos guardando cosas en el corazón, en las rectas, las cosas de Dios y nos está viendo fruto. Queremos agradar a Dios, pero no podemos porque hay tantas cosas, otras cosas que ver y vienen, hermano, como una corriente y ahí se mantienen en el corazón del hombre. Ahorita hay tanto peligro porque hay tanta cosa que han descubierto, hay tanta cosa uh, que nos llama la atención y le ponemos mucha atención a esas cosas. Aleluya. Algunas las podemos usar para bien y otras no nos sirven para nada. 
y tenemos que nosotros mismos usar inteligencia, sabiduría de Dios. Amén, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Entonces, hay cosas que todo me es lícito. El iPhone es me es lícito, hay cosas, la computadora me es lícito, todo, pero no todo me conviene. Ahora, depende de lo que traigo yo en mi corazón. Amén. Y hay que mantener el corazón en las cosas rectas de Dios, en las cosas divinas de Dios. Amén. Para que se ve lo divino de nosotros. Aleluya. El árbol, el árbol da fruto, hermano. Amén. Pero el, no puede dar fruto, no puede tener fruto el hombre sin un buen árbol. Puede tener fruto, digo, pero puede tener malo o bueno. Pero el buen tesoro de nuestro corazón dará buenos, buenos frutos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que guardamos en nuestro corazón? Debe ser como un tesoro. Tesoro aguardado sobre toda cosa. Aleluya. We treasure a lot of stuff. We, teach, we gather a lot of stuff during the years. Yo miro eso, American Pickers, y va gente, y tienen ahí young que tienen cosas pudridas y todo eso, pero anda gente buscando eso, porque es lo que busca. Amén, cosas materiales y cosas antiguas que, tienen mucho, que algunas tienen mucho valor. Me sorprendo yo en veces lo que valen esas cosas. Pero sobre todas ellas, la palabra de Dios es mucho más valorosa que ellas. Amén. Porque van a ser las personas que Dios quiere que seamos. Aleluya. Así a su semejanza. Aleluya. Bendito sea el Señor. Tenemos que guardar las cosas que le agradan a Dios, hermano. Amén. Y Él nos ha dado su palabra. Y la palabra nos va limpiando de toda maldad. Nos va haciendo otras personas. So, el corazón es muy importante de guardar, como dije, guardarlo y mantenerlo firme en las cosas de Dios y no en las cosas de este mundo, porque todas pasarán. Aleluya. Bendito sea el Señor. Habiendo visto la, los resultados que damos en nuestras vidas, Depende del tesoro mantenido, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos manteniendo? ¿O qué es lo que tenemos en nuestro corazón? Y cuando el Señor dice, hijo mío, a estar atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se parten de tus ojos. Guárdales en el medio de tu corazón. <coughs> Hay un canto que cantamos en veces, bueno, cantaba, ¿no? No sé si lo cantan todavía. Aleluya. Corazón, quiero platicar contigo. Aleluya, porque el corazón engaña, el corazón engaña, pero no es porque el corazón quiere, es porque nosotros traemos engaño, recibimos cualquier cosa, aleluya, y en vez de guardar lo, lo recto de Dios, estamos guardando cosas que de veras no van a aprovechar para nada, <coughs> aleluya, hacemos a extranjeros hermanos, hemos peregrinos, vamos de pasada, no, no, no piense que vamos a estar aquí para siempre, amén, de aquí saldremos muertos a una vida, 
eterna y Dios vino a darnos una vida en abundancia, pero tenemos que guardar esas cosas que Dios nos ha prometido, darnos esa vida que nos, que nos da vida en abundancia. Amén. Proverbios 4, si a usted lee ahí, huele leerlo ahí en la casa, va a ver que hay cosas que Dios quiere que guárdenos. Aleluya. Que manténganos en el corazón. Eh, dice, las palabras de Dios mantenidas en el corazón son vida y salud. Amén. Otra vez más. Las palabras de Dios, man, dice, las palabras de Dios mantenidas en el corazón son vida y salud. Como Jesús dijo ahí en Mateos 4.4. <coughs> Aleluya. Respondiendo y dijo, escrito está, no del pan, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No tan solo del pan vivirá el hombre, hermano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no, no nomás las tortillas y las cosas que creemos nosotros, no. Amén sino de la palabra de Dios también. De ahí vivirá el hombre también. Amén. Al hombre le es importante vivir sin... Dice, al hombre le es import, imposible vivir sin la palabra de Dios. Y para dar buen fruto de la palabra, tiene que guardarla en su corazón. Como Jesús de nuevo dijo, y explicando la buen la buen bien cocinada o qué Con, conocida dice parábola del sembrador ahí nos habla el señor también de la de la semilla que viene siendo la palabra de Dios dice esta pues esta es pues la parábola la semilla es la palabra de Dios entonces cuando sale el sembrador a sembrar o el sembrador <coughs> aleluya Ahorita como el predicador vienta la semilla y usted agarra semilla en veces antes, ahora tenemos una maquinita ahí que la esparrama, pero antes agarraba la semilla uno y le iba ventando, ¿verdad? Y caía unas en, en la orilla del camino, una en las piedras, otra en las espinas, a ver, y otra en buena tierra. Y, y, y de seguro, ¿verdad? La que cae en buena tierra va a dar buen fruto. Pero allá en la orilla del camino se va a tener que uh, trabajar, pero fíjese, vamos a, a ver aquí la parábola, dice la palabra de la, la semilla es la palabra de Dios y los de junto del camino son los oyentes y luego viene, los que oyen quiero decir, los que oyen, y luego viene el diablo, quita de su corazón la palabra esos son los que están en la orilla del camino Bueno, la semilla que cayó en la orilla del camino. Y acuérdense que son los que oyen la palabra de Dios. Dice, para que no crean y se salven. Amén. Los de sobre las piedras son los que, habiendo oído, otro tipo. Y es lo que encontramos en la iglesia. Aquí son cuatro tipos que hay en la iglesia. Aleluya. Reciben la palabra con gozo, pero esto no tiene raíz. 
Aleluya. Creen por algún tiempo. Qué triste, hermano. A ver, creen por algún tiempo. En otras palabras, son temporales. Dice, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinas o espinos, esos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados, ahogados, ahogados por los afanes y riquezas y los placeres de la vida. Camón, está hablando, ¿viste? Esos son los tipos de personas que hacemos aquí en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y no llevan fruto. ¿Mm? Muy callados. Yo, yo me imagino que están ahorita, ¿a cuál será yo? ¿El de la orilla del camino? ¿De las piedras o de las espinas? Examinarse bien, está bien. La palabra viene a examinarnos. <risa> Y no nomás solo a usted también el, el que prepara la palabra. Dios nos examine, qué bueno. Qué bueno que Dios me examine. Que te examine a ti. Pero no ponerte en la cabeza. No, yo, yo sé que como quiera Dios. No, no, no. Estos son los cuatro tipos de personas que hay en la iglesia. No la retienen. No crece. Aleluya. Y vienen la prueba y se apartan. El Señor está explicando la parábola a los discípulos. Aleluya. Estos son los que hoy dice, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Ahogan la palabra. No hay crecimiento porque la ahogan porque andan muy enredados. Los placeres de la vida. Y no llevan fruto. No se engañe, hermano. No se engañe. Más la que cayó en buena tierra. Esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y dan fruto. A su tiempo, a su divino tiempo, mira, que da fruto. Porque la retienen. La guardan. La cuidan de ponerla por obra. Si usted cree que hay cosa más preciosa o más que tiene más valor que la palabra de Dios, usted va a ser engañado. Porque ahí en la palabra de Dios, hermano, que dice que es más, tiene más valor que el oro y la plata. Eso me quiere decir a mí mucho. Hmm. Porque si yo tengo 20 dólares y voy en los malgasto, en vez de hacerlos rendir, porque si tengo sabiduría voy a saber cómo invertir esos 20 dólares. Amén. Esto es más valoroso la sabiduría de Dios. Uh, multiplica lo que tengo. El, el Señor dijo que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida se tiene que ir viendo. Aleluya. Pero si yo nomás pienso en los bienes de este mundo y no en la palabra. Hermano, qué tristeza cuando yo me vaya de este mundo. Porque nada me voy a llevar conmigo y todo le pertenece a Él. Él te lo da, te lo, te lo empresta para ver qué haces con Él. Pero es como los, 
talentos que da el Señor. A uno le dio uno y a otro le dio dos. A uno le dio diez. Y el que tenía uno tuvo miedo a usarlo y lo escondió. Entonces Dios quiere que háganos algo con la palabra de Dios, hermano. Dios nos está dando porque dice, el que mucho se le da, mucho se le demanda. Aleluya, están muy callados, hermano. No se asuste, que yo ya estoy asustado. Dios es bueno. Dios no es un mono que le estamos nomás ahí uh, chuleando y esto y lo otro. Dios es algo que quiere de nosotros nuestro corazón. Él quiere nuestro corazón, quiere ver tu corazón. Dice que los mandó al desierto para probar lo que había en sus corazones. ¿Y qué es lo que había en el corazón de Israel? Murmuración, desobediencia, idolatría. Aleluya. Y así también nosotros nos pone Dios en un lugar para probarnos. Viene la palabra y nos prueba. Y queremos correr para allá y para allá y para allá, para todas partes. Pero ¿dónde dijo el samista? ¿Dónde me pondré, me puede esconder de Dios? Aleluya. En ninguna manera, hermano, podemos escondernos de Él. La palabra nos va a hallar el bien y el mal. Pero nos da una oportunidad tremenda a Dios, hermano. Aleluya, que nos acérquenos a Él con frutos de arrepentimiento y ver. Ahí le dice, en revelaciones dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fíjate de dónde has caído. ¿Qué fue lo que te hizo caer? Los afanes de ese mundo. Las pedrales que tuviste en la orilla del camino, nadie te movió. Oye, hermano, viene la sabe, dice, se comen lo que fue plantado en el corazón porque no entendió la palabra de Dios o no la quiso recibir para ser salvos. Hay gente que no quiere recibirla. Hay gente que le hablas y no quiere recibir, no quiere ser salvos. Aleluya. No entienden que están perdiendo todo. El Señor le dijo a aquel joven rico, ven y sígame. Dice, ve y vende todo y ven y sígame. Porque el Señor sabía el Dios de él. Hacemos dioses, hacemos idólatras. Hacemos cosas de este mundo. Dios. Es un Dios. Idolatría no es algo nomás. Un mono, hermano. Nos ilustramos con las cosas del mundo. Y cuando le dijo eso, no, yo sé todos los mandamientos. Él era religioso, era hasta las cachas religioso, así como yo usted. Pero el Señor vio algo que estaba en su corazón. Aleluya. Honra a tu padre. Me dijo, no, eso ya lo hago de chiquito. Bueno. Entonces ya el Señor vio, ¿verdad? Dios mira, hermano. Y vio que tenía muchas riquezas. ¿Sabes qué? Mira, anda, vende todos tus terrenos y dáselo a los pobres. Ahí vio Dios, el Dios de él. Él vio, he seen the God that was in his heart. ¿Usted cree que Dios no mira lo que nosotros traemos? Él pone su palabra ahí porque está viendo lo que nosotros traemos. No nos quiere tener pobres, mantenidos ahí. No, no nos quiere tener, quiere que sean los ricos en abundancia de, de sus bienes, hermano. 
pero no que usted se lo esté dando porque Israel se bendecía solo. No era de Dios y hubo fracasos. Yo me puedo bendecir todo lo que yo quiera, hermano, aquí en este mundo, pero va a haber fracaso porque no es de Dios. Y lo que es de Dios permanece para siempre. No son de ratitos para gozarnos y no gozarnos, gozarnos y no gozarnos. No, no, el gozo del Señor permanece para siempre, hermano. Y estamos, tenemos nuestra esperanza en Él. Pero no para riqueza, olvídese de eso. Allá en el cielo no van a necesitar dinero. Dice, compra, aleluya, compra sin dinero el pan de Dios, compra sin dinero, hermano. Entonces, manténate, mantiene tu corazón sin dinero. Aleluya. Gloria a Dios. Nos habla, ¿verdad? Claramente. Y a veces que hasta nos queremos vender. Y a veces que no hayamos por dónde correr. No. Vamos a aguantarlo todo porque Dios nos quiere hablar esta mañana. Y yo sé que algo bueno va a suceder en tu vida. Something good is going to happen today in your life. Si comienzas a ver a Dios con ojos rectos y con todo tu corazón. No dependas de las cosas de este mundo. Aunque las tenemos que tener, pero no dependas de ellas. No pongas tu corazón completamente en ello. A eso no está tu mal. La palabra de Dios nos está enseñando aquí, hermano. Dice, mala que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Acuérdense que dijo el Santiago, dice allí, no ser oidores solamente, sino hacedores. No engañándonos nosotros mismos. Y sigue uno con el engaño, hermano. No retienen la palabra y es el tesoro más precioso. Y de allí va a brotar algo, va a brotar lo que hay en nuestro corazón. Oye, pero si tu plática son nomás riquezas de este mundo y los afanes de este mundo, ahí está, hermano. Ahí está en el corazón. Así que cambia tu plática, ¿no? Aleluya. Hermano, yo por la misericordia, gracias a Dios que Dios me ha dado lo suficiente que necesito. Aleluya. Pero no estoy pidiendo, porque eso es de Dios. Porque yo he entendido de principio que tengo que buscar el reino de Dios y su justicia primeramente y todo lo demás me vendrá. Yo no me apuro por esas cosas, hermano. Yo no me estoy orando al Señor. No, no, no me pongo a pensar eso, pero me lo da el Señor. Y miro yo a Salomón. Salomón le pidió sabiduría y, y déjame decirte como estás diciendo un pueblo, aleluya, y ahorita más que nunca, que no ves bien, no oyes bien y todo eso, quieres que Dios te ayude para poder uh, darle al pueblo lo que Dios te ha dado a ti, amén. Y ustedes me han visto que a veces no miro, no puedo leer bien, aleluya, y, y cosas así, pero traigo en mi corazón yo ahorita, que yo he visto, y así soy de chiquito, le daba todo mi dinero a mi mamá. Aleluya. Pedía yo a otros, mis hermanos que iban creciendo, que agarraban el dinero como cuenta de ellos. Miraba que se casaban después y la esposa agarraba su dinero y el hombre su dinero. Como que era algo aparte. Y dice el Señor que ya hacemos uno. 
Hacemos una sola carne. Aleluya. Gracias a Dios que yo no me mortifico por eso. Mi esposa es la que se mortifica por los viles. <risa> Amén. Porque yo, yo no sé lo que entra ni lo que sale. Y como quiera Dios me mantiene. Porque debo, ha comprendido, buscar nomás una sola cosa aquí en esta vida. Primeramente el reino de Dios, su justicia. Y todo lo demás, hermano, será añadido. Enséñate eso y vas a vivir tranquilo y en paz. Aunque vengan muchas pruebas y luchas, Dios está contigo y va a estar. Esto es mucho más mejor que el afán del mundo, que cosas del mundo. Yo el afán del mundo ya se me... No, hermano. Yo no necesito ir a Disneyland para alegrar mi corazón. No tengo. O a Six Flags. A Sea World. Yo estoy alegre. Bueno, los que tienen niños les llevan por ahí también. Pero enséñese a crecer en el Señor, que no necesita el afán del mundo. Tiene que estar la palabra de Dios. Cuando está la palabra de Dios aquí, tranquilo. me acuerdo que le decía a mis hijos, estaba yo en el, en el sofá ahí tirado, descansando en los domingos, eh, y se, tan aburridos, estaban aburridos, hermano, porque oían sus amiguitos allá en la escuela lo que hacían ellos y todo eso. Y ellos estaban aburridos. ¿Qué tienen? It's boring, it's boring. It's boring, I'm not bored. Yo estoy, ahorita están saliendo globos en mi corazón, yo estoy gozándome aquí en el Señor, estoy descansando. Qué bonito cuando Dios te da descanso. And you're not worried about the things of the world. I don't worry about tomorrow. Tomorrow is going to bring his trials and tribulation. But I, I have a God that's going to be there with me. He will never forsake me or leave me. So that, that's my joy. Amen. We got to learn to do that. Si no nos va a agarrar el enemigo, hermano, y tenemos que estar enredados asuntos del mundo, para estar alegres. Qué tristeza. Aleluya. Entonces tú te alegras solo, ¿verdad? Pero que Dios te alegre, que, que tú sientas el mismo, la misma alegría que aquel que anda allá viendo los changos y todo eso, ¿verdad? Que se alegre. Tú también te puedes alegrar aquí en la casa. Aleluya. Si quiero ver las cosas del mundo, pues me pongo ahí en, uh, a ver Discovery Channel. Ahí en un instante me pasa todo el mundo. Los lugares muy preciosos que miro. La creación de Y siempre estoy viendo la creación de Dios. Lo que hace Dios. Aleluya. Bendito sea, porque es el creador de todas las cosas. Aún cuando el hombre lo va creando, Dios lo creó. Porque sin el hombre que creó Dios, no se crean las cosas. Miro los pueblos bien bonitos, bien ordenados. Ahí en la montaña, esto, lo otro. Digo, qué, qué cosa tan maravilla. La esencia que Dios ha dado al hombre. Pero todo eso viene y pertenece a Dios. Así como Él es creador, también nosotros somos creador de cosas buenas. Y podemos crearlas, hermano. Amén. Así que Dios mira el corazón y quiere el corazón. Dios mira el corazón y quiere el corazón. Es evidente que el Señor esté interesado en el, en el corazón. 
lo podemos ver en otras partes de su palabra. Entonces, ahí en 1 Samuel, capítulo 16 y 7, fíjese cómo dice. 1 Samuel, capítulo 16, 17, dice, porque Jehová no mira lo, lo que mira el hombre. ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros, hermano? ¿Mm? Pero ahí mucho, mucho tuerce en esa escritura. Dice, Jehová no mira eso. Jehová mira el corazón. Y él sabe que mi corazón, él está ahí. No, hermano, ¿cómo va a decir Dios que estás ahí? Si estás allá en las afanes del mundo, hermano. Y están ahogando la palabra. No hay crecimiento. Eh, cuando se habla con verdad, ¿viste? Pero quieren justificarse. Dios no mira a, a, al hombre, mira el corazón, lo que está en el corazón. Hermano, se ve lo que está en el corazón tuyo, con lo que hablas, con lo que vistes, como eres. Entonces le decía yo a este muchachito, traba ahí una racada, ya era, eh, era, era un hermano, y trae una racada ahí con cruces, trae con cruces, ¿verdad? Aleluya, bendito sea el Señor. Y dije, bueno, le dije, ¿y esas de dónde salieron? Oh, dice mi papá que no necesita uno, que Dios no mira lo de afuera, mira lo de el corazón. Pues mi hijo, dile a tu papá que lo que se ve afuera es lo que está en el corazón. No puedes cambiar las cosas. Es exactamente lo que ves afuera es lo que está en el corazón. A ver, digo yo, ¿cómo nos está viendo la gente a nosotros? ¿Mm? Aleluya. Bendito sea el Señor. Sí, muchos de ustedes quieren acercarse a Dios, pero los afanes del mundo no los dejan acercarse. Acércate a mí, dice, y yo me acercaré a ti. Y cuando se trata de los afanes del mundo, no nos dejan acercarnos, hermano. Sabemos que la palabra dice eso. Amístate con tu Dios y Él se amistará contigo. Dice, no, yo ya estaba amistado. ¿Cómo? Tu corazón está lejos. Dijo el Señor. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Sí, Dios quiere el corazón del hombre. Ahí eso no va a producir Dios lo recto de él. Y necesita obradores del Señor y necesita gente que esté dispuesta a vivir para él. Bendito sea el Señor. No es que Dios esté mandando, quiere lo mejor para nosotros, quiere que nos vaya bien. Quiere que se muevan las montañas cuando nosotros pedimos algo. Quiere que las montañas se muevan por nuestra fe. Aleluya. Unta tu corazón esta mañana. ¿Dónde estará nuestro corazón, hermano? Me pregunto. Aleluya. Y David preguntaba la misma cosa. Amén. Entonces dice... Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. De ahí mana la vida. Él sabe qué clase de vida. El Señor está interesado en el corazón. No le importa nuestra apariencia interior, exterior. Esto es si aparentamos ser buenos y puros los, fa los fariseos eran así parecían ser puros por fuera amén dice 
pero por dentro eran hipócritas, como Jesucristo, aleluya, les dijo, amén. Ahí en Lucas 15, 16, 15 dice, entonces les dijo, vosotros son los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. Se sean religiosos. Una cosa, ¿verdad? Una cosa es nosotros vestirnos religiosamente, hermano, por fuera. Senos puros. Pero lo que hay en el corazón debe de ir de acuerdo con lo que esté afuera también. Pero estos eran unos hipócritas. Nomás lo hacían para que los ojos de la gente los viera. Aleluya. Por eso dijo el Señor con mucha razón: digo, hacer como ellos dicen pero no hacer como ellos hacen. Aleluya. Amén. Hacer como ellos dicen, pero no hacer como ellos hacen. Oh, gloria a Dios, hermano. Mire, déjame decir una cosa. Las padres oyen ahí en la casa. Y usted no puede esconder nada de sus hijos. Con nosotros somos los maestros. Y nuestros hijos miran la hipocresía de nosotros. Parece que llega en un desierto, hermano, no se ve ni una voz. Voz que clama en el desierto. Voz que clama en el desierto. Aleluya. Dios, porque lo visto, pega la palabra, porque la palabra tiene, oiga hermano, dice yo te voy a herir, pero te voy a sanar. Nuestros hijos miran nuestra hipocresía. Y ¿sabe qué? Los hechos de uno hablan más que palabras. Aleluya. Porque acá en la iglesia aparentamos una cosa y allá en la casa hacemos otros. Y ellos miran eso, vienen a la iglesia contigo y te miran, mira, Deni, mami, como están bien. Y allá en la casa están pele y pele. Entonces ellos van aprendiendo de ti y yo también se vuelven hipócritas. Eh, la cosa es aparentear. Enséñate a aparentear y eso no se lleva mucho. ¿Mm? Gloria a Dios. Yo aprendí eso hace mucho, hermano, que mis hijos no los podemos engañar. Y más que tengas una buena hablada con ellos. Y a veces que te les dijimos que echen mentiras por nosotros. Esa es hipocresía. Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Y usted no quiere vivir esto, usted quiere vivir que todo está bien, pero no está bien, hermano. No está bien porque el fin de todas las cosas viene y ahí se va a dar cuenta. Porque dice el Señor que todo va a traer a luz de lo que se hizo en las tinieblas. Y si no hay temor de Dios, hermano, ¿cómo te compondrás? No vas a componerte. Amén. Aleluya. Se justifican a sí mismo. Dios conoce los corazones de todos nosotros. Y en 1 Corintios, capítulo 4, 5, ponen claro 
Llegará el día cuando el Señor, el cual declarará también lo oculto, lo oculto desde de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Ahí se va a conocer. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Contrario al hombre que se preocupa por el exterior y Dios le importa el interior, el corazón. Es por eso que en Proverbios 23 y 26 dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén hermano. Muchos están puestos o presto a hacer muchas cosas en el nombre de Dios. Pero lo que Él quiere es simplemente que le demos nuestro corazón. No quiere el fruto nuestro actos, sino el árbol. Quiere el árbol, no quiere el fruto, hermano. Amén, porque a veces quedamos fruto malo también. Sino el árbol que produce ese fruto. Amén, cuando Dios mira un buen fruto, dice yo quiero ese corazón, yo quiero ese árbol, donde viene ese fruto. Aleluya. Quiere el árbol, no el fruto. Al que quiere que producen muchos frutos, pero quiere el árbol que produce muchos frutos, que es el corazón. Y si ese árbol, nuestro corazón, está en sus manos, entonces el fruto que se, produce, se produciere, se produciera, dice, será bueno porque vendrá de un corazón que le ha sido dado a él y que es dirigido por él. Oye, bueno, qué bonito, ¿no? Le damos el corazón a Dios, no le dejamos que lo dirija. ¿Mm? Esto es para todos nosotros, ¿verdad? Hijo mío, dame tu corazón. Y dice, yo me entrego de todo corazón al Señor. Le entrego mi corazón, le entrego mi vida. Y luego nosotros queremos manejar la vida. En vez de decir, Él es Señor. Él es Señor de mi corazón. Él debe guiarlo, Él sabe más. Él mira el futuro, Él mira el mañana. Yo no miro el mañana. Y tengo esa confianza que Dios me va a bajar por muchos males, pero me, sal, me saldrá o me sacarás con victoria. Son muchos los males del justo, pero de todos ellos los librará Jehová. Entonces hay que poner esa confianza en Él. Por eso le entregamos todo el corazón. Cuando tú, mi hijo, mi hija, tú ya te mandas y tú haces lo que te da mucho la gana, no se los ha dado Dios. Pero cuando uno se niega a sí mismo y le entrega, vas a ver tu vida, vida en abundancia. Porque Dios lo ha prometido. Esto que tienes ahorita no es nada, hermano. No, no, no seas como de estos que dicen, uh, gloria a Dios, 
que se contentan con qué cosita, hermano. Yo quiero más y más de Cristo, pero para tener más de Cristo, tengo que darle más y más a Él. Amén. Hay unos que están contentos con lo que tienen. Bueno, pues gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice que tenemos contentos. Está bien. Pero si queremos más, hay que darle más. Porque el que mucho se le da, mucho se le demanda. Amén. Y le damos más porque Él nos va a dar más. Y no hay manera de ganarle a Dios. Pero no te metas nomás en eso y decir, ah, pues yo quiero esto. No, no, dale a Dios primero. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. <coughs> Hermano, dije que Dios no puede ser engañado de nadie. Entonces mira el corazón. Y tú a veces que pides cosas por tu interés, no por el interés de Dios. ¿Tú crees que Dios no mira eso? ¿Cómo podemos ser capaces nosotros de creer que le escondemos algo a Dios? Si Él nos hizo y nos formó, nos formó y nos hizo, y no nosotros, nosotros mismos. Él conoce lo que está en tu corazón. You think He doesn't know you? Aleluya. He made you. He formed you. Él sabe exactamente lo que está en tu corazón. Y te ahogas en las cosas de este mundo. Te estás ahogando entre las espinas. No te dejan crecer. El afán del mundo, hermano. Aleluya. Tantas cosas que tiene que ofrecer el mundo. Que no hay tantas cosas que nos está ofreciendo el mundo. Y los que son movidos del mundo siempre andan en ellas porque quieren alegre su corazón que no le ha entregado a Cristo. Cuando usted le, le entrega el corazón a Cristo no necesita nada, hermano. Anda alegre porque anda alegre, porque es un corazón alegre. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. La alegría vale mucho en mi vida, hermano. Aleluya, ni la riqueza de nada eso me puede alegrar a mí, nomás Cristo tribulaciones y todo eso que pasó, lo más Cristo es mi gozo. Aleluya. No puede estar triste un corazón que le va a Cristo. No tiene que ir a comprarse algo para que para estar alegres. Aleluya. Aleluya, bendito sea el Señor, amén. Gloria a Dios. Cuando no conoce uno las cosas uno trata de comprarse esto, comprarse el otro para alegrar su corazón, hermano. Va y se compra un televichango grande, grandotote de colores. Aleluya. Dice un hermano, ay hermano, pero los colores. De llegaba a una casa a testificarle, hermano. Aleluya. Y pues no, 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 no le daban mucho éfesis al, al televisión. En, en, en ese tiempo, aleluya. Gloria a Dios. Había un hermanito que se iba y rentaba cuarto ahí en el mismo pueblo y no bebía para poner televisión. Fiesta hasta qué extremo. Gloria a Dios. Yeah, that's, that's crazy. But he would do it. Tenían hambre de ver televisión. 
Porque la iglesia los condenaba por eso. Pero, hermano, era una hipocresía. Porque lo estabas viendo y estabas pagando en el cuarto, nomás para tener tu familia ahí para ver la televisión. Con el air condition ahí. Pero era un rato, 24 horas, ¿no? Viviendo ahí en el mismo pueblo. Es eso, hipocresía, hermano. Aleluya. Tenemos que usar prudencia aquí, ¿verdad? Porque las cosas que nosotros dejamos, no se las vamos a arrebatar a nuestros hijos. Y yo le dije una vez ahí en una junta, digo, <ríe> dijo un hermano, nos juntamos, ¿verdad? En junta de discutir la doctrina y eso, el otro dice, estaba un hermano ahí y dijo, hermanos, por favor, no me van a quitar el bigote. Salió con eso. Porque a mi esposa le gusta, le gusta mucho que hice bigote. Pues no sabía que se iba a tratar la, la junta, ¿verdad? Y llegó ahí que estaban ahí condenando los que tenían televisión. Y yo me levanté mi mano, ¿verdad? Y dije, hermano, yo tengo televisión en la casa. Aleluya, porque yo no soy el Dios de mis hijos. Aprendí mucho, desde mucho, ¿verdad? Cuando me metía en aquellas religiones, que decía, decía un hermano, Padre Cristo, hermano, ¿tiene televisión? ¿Tiene televisión? Sí, 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 tengo. A una alma que le estaba yo tratando de traer así las cosas de Dios, me los usó todo porque me quiso quitar la televisión. Tírelo, decía, tírelo porque Cristo viene. Y ahí estaba el hermano y hablando en lenguas y esto, el otro, y le hablaba en lenguas al visitante que yo traba que lo introducí ahí en, en el grupo y otra vez le volví a preguntar tire la televisión hermano porque Cristo viene hasta que pues ya me, yo soy muy atrevido hermano y, hermano Tony hermano Tony pase Cristo hermano Tony estaba el hermano hablando en lengua mire hermano hermano Tony qué le quitó la televisión a usted Cristo hermano Cristo bueno deje lo que se, se lo quite a él de eso que se lo quita él. Amén. Estas cosas se van a hacer, hermano, pero si Cristo te, te abre los ojos y miras tú lo que no es recto y lo que es recto, deja que se lo quita. Entonces yo, mis hijos, me acuerdo que el pastor de ahí de la iglesia esa se salía y se iba a ver, uh, iba a los triatos, aquí en Run Rock y esa parte. Y mis hijos comenzaron a, ya ve, le tupen a uno, hermano. ¿Por qué, hermano, siendo pastor, vaya? Yo le dije, hermano, mira que ser prudentes. Vamos a, vamos a, a comprarnos un, un triato nosotros, ponerlo ahí en la casa. Porque eso, esto ya trae un comezón. Por el hermano. Vamos a comprar un triato. Lo ponemos ahí en la casa. Hacemos pacón, hacemos soda. Pero ahí tenemos, mira, el control, el control remoto controlar allá en el triato no hay control remoto ¿Mm? dice uno decía ese mismo persona decía que la diferencia hermano de ver una vista en la, en la casa y una vista allá en, en el triato hay mucha diferencia hermano a ver que es la misma vista no 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 porque usted cuando mira que algo va algo va a salir allí ahora de orden usted tiene el remote control y puede controlar, allá en el trato no 
Hay que ser prudentes. Si vamos a dar ese espacio para que nuestros hijos no nos tienen ahí juzgando nosotros, porque mucha gente nos juzga. Oh, usted ya anduvieron, déjenos ahí, usted me que anden. ¿Cómo vamos a dejar que anden? Y nosotros anduvimos cuando ya nos abrió los ojos el Señor. ¿Cómo vamos a decirle que trompiese como nosotros trompezamos, hermano, y caímos en cárceles y todo eso? Nomás porque, no, 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 hay que enseñarles bien, pero tampoco no cortarles el brazo, cortarles todo ahí. Hay que ser suaves y prudentes. Y no, hermano, allá no tiene control remoto, pero falta también el control propio. Amén. El control remoto, si no hay control propio, ¿de qué le sirve el control remoto? Nada más estar ahí. Pero si usted tiene el control, ya sabe lo que viene. Muévelo, págalo. Aleluya. Come on, hermano. We, we can serve God. En este mundo malvado. Y podemos cuidar de los nuestros. Yo así viví, aleluya, porque dije, si yo voy a hacer, porque andaba un hermano allá en una antena, una, ponen, <ríe> pasamos un lunes yo y el hermano, y, y el hermano andaba en una antena esa como de 30 pies, hermano, y dijo el hermano, ojalá que no se caiga para que sepa lo que, <ríe> Señor Jesucristo, sí, no, amén, tenía niños, no podemos tener los niños nomás encerrados allí como perritos, hermano. Tenemos que darles algo también a ellos, pero con cuidado y ser prudentes. Pero si el papá y la mamá no son prudentes, a ver, ¿y están viendo Murero? Oh, Señor, ayúdanos. Estamos callados, hermano, para que estoy solo, nomás yo y Cristo. Estamos aquí, hermano. Nomás siento a Cristo aquí conmigo. Gloria a Dios. Aleluya. Muchos de ustedes no entienden, pero ¿sabe qué? De, de llevarlos al mar, mejor enseñarles el mar para que no se vayan a ahogar. Aleluya. Y usted, sabemos la historia, ¿verdad? De, de lo, el Señor dice, ¿verdad? El corazón es de Él. Sabemos que Él quiere el corazón del hombre porque ahí es lo brotan los frutos. Y uno de ellos dice, ahí intérprete la ley, Usted se fija lo que le preguntaron al Señor. Esto hablaron una semana antepasada, parece. Uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el grande, el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amén. También Deuteronomios 10, 12 dice, ahora pues Israel... ¿Qué pide Jehová de ti, tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bendito sea el Señor. Deuteronomios 4, 29 dice, Más y diez, desde ahí, ahí buscares a Jehová, tu Dios lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Se fija, hermano. Aleluya, bendito sea el Señor. Jeremías 29, 13 dice así. Me buscaráis y me hallaráis 
porque me buscaráis de todo vuestro corazón. Qué bonito cuando buscamos a Jehová de todo vuestro corazón y le dejamos que nos dé prudencia. Aleluya. Algunos fueron muy celosos sin ciencia. Y de así, así en un instante, cuando Dios tuvo misericordia de nosotros, Aleluya. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y nosotros no queremos tener misericordia de nuestros hijos. Pero tenemos que hacerlo con prudencia. No irnos hasta un extremo. Sino con cuidado. ¿Cómo vas a presentar el paquete? Aleluya. Y aún, y aún así se te escapan en veces. Dito sea el Señor. Entonces tenemos que pedirle a Dios prudencia, sabiduría de cómo tratar a nuestros hijos. Así como Él tuvo paciente, paciencia con nosotros, también tenemos nosotros, porque Él quiere que sean como Él, ¿verdad? Misericordiosos. Pero no dejarlo hasta un extremo, que después dejamos que se vaya creando un gigante y lo no podemos con Él. Yo he visto muchos casos de hermanos que le dan la rienda y luego ya no los pueden traer para atrás. Tiene que ser con prudencia, consejos, enseñales. Amén. Y lo más importante de todo es que tengan dominio propio. De saber cuándo y cuándo no. La palabra de Dios misma nos enseña que hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar. Hay tiempo para ver y hay tiempo para no ver. No nos vamos a hacer nada. Antes estamos agradando a Dios y Dios nos va a dar todas las cosas que nos pertenecen a nosotros. Amén. Pero a rato nos enseñamos que ya busquen primeramente las cosas de Dios, las cosas de arriba y no las cosas de la tierra. Nosotros no queremos las cosas de la tierra, pero andamos en ellas siempre. Todo se va a quedar aquí, hermano. Todo se va a quemar, hermano. Todo se va a destruir, hermano. Y tú ya andamos en ellas de lo que se va a destruir. Y el reino de Dios. No buscamos esas cosas. No buscamos lo que no se ve. O vemos lo que, lo que se ve, no lo que no se ve. Y la palabra de Dios nos dice claramente ver lo que no se ve. ¿Y dónde tenemos la mirada? En las cosas que se ven. ¿Por qué dice usted eso, hermano? Porque anda en ellas. Y en lo que no se ve, no anda. Entonces, que no ve todavía? Es que no las ha amanecido. ¿Usted quiere ser religioso de dos caras? ¿Le quiere servir al mundo y le quiere servir a Dios? Esa es religión, hermano. La religión nos salva. Amén. Gloria a Dios. No están contentos. No están contentos. No se pueden alegrar en Dios. No creen que Dios es suficiente. Qué triste. Me dan ganas hasta llorar ahorita. Si pudiera llorar, me dan ganas hasta llorar, hermano. El Señor tuvo que llorar por Jerusalén. 
See, you know when you're preaching the truth, hermano, because the truth hurts. And that's where I get happy. Okay, I'm on the right track, Jesus. They're sad. Digo, Pablo, digo, esta tristeza no la casé, yo la casó Dios. Dios caja tristeza porque tu corazón está tan enredado en las espinas. Aleluya. Así como el mundo hace, tú haces. Aleluya. Está como los hijos que dijeron que ellos cuando se alegran se, se emborrachan y bailan. Ese es el gozo de ellos, dicen. <risa> Y dice Pablo, no nos embraguéis con vino, sino con el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal se han emborrachado con el Espíritu Santo, hermano? Amén. Andan alegres con el Espíritu Santo, con el vino del Señor. No, no necesitan el vino de este mundo. Antes lo necesitaron y todo lo que causaba pura cruda. Pues dolores de cabeza. Puro desastre. Creímos que era bueno. Porque era la única vida que sabíamos. Pero viene el camino, la verdad y la vida. Y nos enseña otro camino. Otra verdad. Que duele. Que ire. Pero el Señor anda. Nos cura la herida. Quiere que síganos. Aleluya. Ayúdame a predicar, hermano. Juntan los oyentes. Juntan los que aceptan la palabra de Dios y que no traen mundo en ellos. No quiero mundanos aquí, quiero cristianos, quiero soldados en Cristo que están dispuestos a dejarlo todo para seguirle a Él, así como Él dejó todo, dejó su trono de gloria para venir aquí al basudero a limpiar lo que estaba perdido y lo hizo con gozo y con alegría. Aleluya. Y a nosotros necesitan cantar un canto que nos alegre. Cuando viene la palabra de Dios nos pone tristes. Oh, bendito sea el Señor. ¿Usted cree que la va a hacer al cielo? Déjeme decirle, se está echando mentiras, hermano. Se está echando mentiras usted. Y, y yo no voy a participar con usted en la mentira. No la va a hacer. Si yo supiera que nomás al venir aquí a este lugar, con eso teníamos para llegar al cielo. Pero no es eso, es el venir a oír y ponerlo por obra. Lo que te va a salvar. Porque la fe sin obras está muerta. Y sigue muerta. ¿Usted cree que está bien viva? Porque dice, no, yo fui oí. Pues sí, todos oímos. Aunque la palabra de Dios dice que el, la fe viene por el oído y la palabra de Dios. Pero cuando se mira el, el fruto de la fe. Tenemos fe, tenemos el don, pero unta el fruto de la fe. Unta el árbol de Dios. Está dando fruto. ¿Se parece el fruto al árbol? Y de veras que sí. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Amén. Te la pueden platicar muy bonito, pueden tener muchos textos, pero por su fruto los conoceréis, dijo el Señor. 
¿Dónde está el corazón de ese fruto? Aleluya. Y cuando está produciendo pura cosa negativa, pura cosa mundana, ahí está el, el corazón. Ese es el corazón, hermano, es el árbol. No, pues yo sí creo que yo estoy sirviendo a Dios. Y pero, hermano, pero ¿cómo va a creer usted eso? El árbol se conoce por su fruto, hermano. O el fruto se conoce por su árbol, es la misma cosa. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Póngase alegre, hermano, porque Dios lo va a juzgar esta tarde. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahí en Joel, capítulo 2 de Joel 12, Joel 12 y 13 dice, Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, rascar vuestros corazones y no vuestros vestidos. Es un costumbre que tenían. A mí se rascaban los vestidos, dice, no, no, rasquese en el corazón. Y convertidos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Amén. Pero rasquese en el corazón. No se esté rascando ahí vestidos religiosos, hermano. ¿Me entiendes? Decían los sacerdotes ahí. No, no, rasquese vuestros corazones. Gloria a Dios. Había costumbres. Dice el Señor, no aprendéis los caminos de los gentiles. Amén. No aprendéis los costumbres de ellos. Aleluya. No es que uno sea perfecto. Uno quiere llegar a ser perfecto en el Señor. Pero si no se anuncia, si dejamos de anunciar estas cosas, ¿no vendrán peores cosas a nuestra vida? Nos vamos a alejar de Dios. Nos vamos haciendo más y más una distancia sobremanera de Dios, hermano. Nos estamos retirando completamente más de Dios porque ya no queremos escuchar la palabra de Dios no queremos acercarnos a Él para que Él se acerque a nosotros el Señor no estaba jugando cuando dijo el, cor el corazón de este pueblo me él dice los labios de este pueblo me honran pero su corazón ¿usted cree que Dios no sabe cuando estamos lejos de Él? ¿cómo saldremos de aquí de este lugar? ahora en la tarde con el Señor en nuestro corazón o con las cosas de este mundo ahí vamos otra vez al enredo y no le damos una oportunidad a él que no, oye hermano yo le voy a decir una cosa hermano, yo no tengo que plantar para cegar, dice que aún voy a recibir viñas que yo no, no fueron plantadas por mí casas que son hechas que yo no las hice, las hicieron otras van a ser mías, entonces ¿por qué me apuro? ¿no quisiera yo algo que ya te he plantado? No quisiera yo algo que ya está hecho y no la hice yo y Dios me la dio. ¿Por qué se afana tanto? ¿Para qué anda sobre las cosas ahí como que se va a acabar el mundo y no va a hacer nada? Se va a acabar el mundo y no te va a llevar nada tampoco. Descansa. Menita en Dios. Sométate a Él. Resiste el diablo y huirá de ti. No tienes que estar pensando en riquezas y esto y lo otro. Dios si quiere, así como Salomón, no pidió riqueza, no pidió nada. Y el Señor se lo dio, nomás porque no lo pidió. ¿Qué te quiere decir Dios con eso? Tú 
soy como aquel que dijo que no parece que Jesús es de Cristo, no oiga. ¿Qué te quiere decir Dios con eso? No tenemos que estar plantando. Qué apuro, hermano. Tenemos que estar plantando lo bueno, ¿verdad? Pero no esas cosas. Yo te voy a decir una cosa, te enredas en eso y te vas a enredar toda tu vida, porque el rico quiere más. El rico quiere más, hermano, decía Pablo Bernal. Aleluya, hacía los bailes grandes, decía el baile grande. Y producía mucho dinero, pero dice que no llenaba, quería más. Y, y lo quería hacer más grande. <ríe> Cuando andaba en el mundo, tocando al mundo. Sí, no, nunca llena, no, nunca hay suficiente. Amén. Tenemos nuestra suficiencia, hermano, de Dios. Nos dará todas las cosas. ¿Por qué tanta mortificación? ¿Por qué se turba vuestro corazón? Si nos maneja esas cosas, hermano, ¿cuándo estarás en paz? ¿Cuándo estarás en paz? Cré, créemelo nomás, déjate ir así, mira, libremente con el Señor, vete en paz esta, esta tarde y Dios te va a dar lo que tú creías que te lo iba a dar en un instante, lo hace Dios así en un instante, lo puede ser Dios. ¿Y tú crees que tú necesitas a decirle a Dios ¿Cómo? ¿Será algo imposible para Dios, hermano? Ese es el Dios, ese es el Cristo de los milagros que yo predico. No tengo que estar haciendo nada a fuerzas, sino más en su voluntad. Y dice, ¿sabes qué es Dios? Tú encárgate de lo demás. Si tú quieres que se haga tu voluntad en mi vida. Aleluya. Nos afanamos mucho, hermano. Vamos a dejar los afanes de este mundo. Amén. Gloria a Dios, yo me digo el amén solo porque, amén, como dijo aquel, si no me aman, me amo solo. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a servirle a Dios con todo nuestro corazón y verá que Dios dice que no íbamos allá porque lo buscamos de todo corazón. Oiga, cuando uno lo busca de todo corazón, es vanidad. Usted está creyendo lo que está creyendo porque hasta ahí ha llegado su sabiduría, sabiduría de aquí terrenal de esta tierra como piensan los hombres pero aquí ponemos el pensamiento de Dios que Dios mueve una montaña y sin la ayuda de nosotros aleluya escogemos el pasaje anteriores anteriores por su referencia en cuanto a todo el corazón Dios mira y quiere todo nuestro corazón Quiere que le amenos con todo nuestro corazón. Y búsquelo, buscarlo con todo nuestro corazón. A servirle con todo el corazón. Confiar en Él con todo el corazón. Como en segunda de Corint, de Crónicas, capítulo 6, 14, dice que guardas, guardas el pacto de misericordia con, los, con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón amén hermano el pecado sale del corazón amén, un tema del corazón el pecado como hemos visto hasta ahora Dios mira y está interesado en el corazón no es aleluya dice que también nos, 
considere o que considere al pecado como tema del corazón. En Mateo 5, 27 y 28 dice así, vamos a leer ahí. Oíste que fue dicho, no cometeráis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aleluya. Este pasaje ha turbado a muchos y esto es debido a que conecta el pecado con los hechos ex, extraños estrenos dice pero Dios no hace eso él conecta el pecado con el corazón en lugar donde él mira o el corazón el lugar de donde él mira cuando el mal se hace parte de nuestro corazón es pecado independientemente de cuánto os si sí se manifestare con hechos extra, estrenos, extra, estren, externos, como en el Salmo 66, 18 dice, ahí el samista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me ha, habría escuchado. Amén. Aleluya. Ahí en Isaías 59 y 1 y 2 dice, He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado sus oídos o su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vosotros y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no, o sus rostros, dice, para no oír. El pecado rompe nuestra relación con Dios y como puede parecer olvido de lo anterior, eso sucede en el momento de que se concibe el corazón en nuestro corazón. Es por eso que es muy necesario guardar nuestros corazones, pedirle a Dios así como David, que lo limpie de toda iniquidad. Ahí en el Salmo 51 y 9, 10 y también en el Salmo 139, 23 y 24. Amén. Gloria a Dios. Entonces, todo esto, hermano, David también lo hizo. Aleluya. Dame, limpia mi corazón. Dame un corazón limpio, un corazón recto, un espíritu. Aleluya. Nuevo. Renueva mi espíritu. Tenemos que hacerlo porque a veces miramos que estamos todos manchados. Venemos con cosas de este mundo. Y tenemos que ir quitarnos esas cosas, hermano. Es como el hombre de la araña que mataban la araña. O, o quiero, quiero decir, quitaban la telaraña, la quitaban, pero al rato estaba la araña otra vez con la otra telaraña. Hasta que se les prendió el foco y dijeron, oye, espérate, ¿sabes qué? Hay que matar la araña. Pues es la que está haciendo la 
y ahí nos enredamos como en la telaraña, así que está esperando nomás que nos enredemos. ¿Mm? Pero necesitamos levantarnos a matar la araña, hermano. Mata lo que está dándote, da, da, está dañando y por eso vivimos así. Hermanos, otra vez pido que oren por mí y ahí está la araña otra vez haciendo la telaraña y te enredas en las mismas cosas porque no te levantas a matar la araña. Ver, examinar ¿Qué es lo que está haciendo que te enredes en esas cosas? ¿La araña? ¿La araña de vuestras vidas? Amén. Pero no se nos prende el foco y dice, ¿sabes qué? Le voy a dar un tiro a la araña para que ya no haya tararañas en mi vida y no me esté enredando en ellas. Pero no. Seguimos con el seimo, seimo. Y eso no está bueno, hermano. Hay que darle otro cambio Ahí en la transmisión, pero tiene hasta cinco o siete cambios ya, ¿verdad? Que podemos ir dándole aleluya, si no se puede con uno o con el otro. El corazón es parte del cual Dios mira y la que y la que quiere que le, o lo que quiere que le de, de, demos el corazón. Quiere que amemos con todo el corazón. Quiere que le sirvanos con todo el corazón. Quiere que le busquemos con todo el corazón, fíjese. ¿Ah? Usted puede decir ahorita, eso es difícil de hacer. Hay otras cosas que buscar. Ay, hermano, pues en eso andábamos. En el rutín del mundo. Andábamos buscando otras cosas. Pero ahora si lo buscamos a Él con todo nuestro corazón, dice que lo vamos a hallar. Oiga, no quisiera usted hallar al Señor todos los días. Encontrarse con Él, con el consejo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Yo cuando leo esto me tengo que preguntar, ¿dónde está mi corazón? ¿En qué se ha enredado mi corazón? Aleluya. ¿Será la misma araña todavía? Gloria a Dios. Ya que ser más prudentes que la araña, ¿no? Pero quitándole la araña no le vas a hacer suficiente, porque ahí de nuevo, yo, yo voy al carrito mío, me subo en veces y está una de la araña ahí, hermano. Siempre de la guía, ahí al de este, a la pipa ahí que tiene para detener el techo, se pone la telaraña. Y cada día voy y le pego con la, con la mano y la arranco y otro día está otra vez. Entonces, ahí hay una araña escondida. No la he visto. Pero el día que la mira la voy a matar. Porque, oiga, sí. ¿Para qué quiero que te... <risa> Amén. Amén, ¿no es así nada? Aleluya. Amén. ¿No, no se encontró usted así nada que viene y dice, oh, mira, otra araña, otra araña, y, y se están dando en el mismo lugar? Fíjese. Otra igual. Pues sí, pues la misma araña. Y hasta que no vayamos ahí, la, y seamos prudentes, y dices, ¿qué? Yo tengo que buscar esta araña. Aunque le tenga que inventar una mosquita ahí a la telaraña para que venga y se la. Ahí la agarras. Amén. Hay que ser más astutos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hay telarañas que se nos presentan cada día y nos enredamos en ellas. Pero hay que buscar la araña, hermano. Aleluya. Vamos a leer ya estos textos para terminar. 
ahí en Juan 15, 4 y 8, fíjese lo que dice la palabra de Dios, permanecer en mí, ahí en 15, 4 y 8, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permaneciere en la vi, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, aleluya, si no permanecéis en mí, yo soy la vi, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, el que en mí no permaneciere, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arde si permanecéis en mí mis palabras y, y mis palabras permanecen en vosotros pide lo que quisieres fíjese lo que está diciendo el Señor fíjese lo que está diciendo el Señor hermano why are you up why are you trying to do so much? Amen. Because maybe the word of God is not there with you. Si mi palabra permaneciera en vosotros, pide todo lo que quisieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto. Amen. Oye, hermano, Todo lo que tenemos que hacer es dejar a Dios y asegurar, seguridad o tener seguridad, quiero decir, en nuestro corazón, que ahí está la palabra de Dios. Permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Si están ahí, pide lo que quieras. Fíjate que simple. Qué simple se oye eso, hermano. Amén. ¿Estamos meditando en la palabra de Dios cada día? ¿Está en nosotros? ¿O estamos meditando en otras cosas? Amén. Porque entonces yo le puedo pedir a Dios lo que yo quiero. Y me lo va a dar Dios. How simple is that? Very simple. But very hard to keep. Because the word of God is not in you. Because why do I say that? Because the fruits show it. Amén. Dios mira el corazón del hombre, no lo que está delante de él. Había hombres ahí que le trajeron un hombre ahí para agarrar el, el, el reino de Israel. Aleluya. Un hombre bien hecho. Se lo trajeron. Ahí al profeta dijo no que sea el Mr. Universe David el simple joven cuidador de ovejas pastor he confronted the giant giant not Mr. Universe God 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 doesn't admire that hermano you can come here as a Mr. Universe God no mira, eso, el Señor no mira eso lo que el Señor mira lo simple de tu corazón y te levanta como águila hermano y te da las cosas que aún no le pediste 
¿Por qué? Porque le agradó a Dios que guarda su palabra y todo lo que pidieres yo te daré, hijo el Señor. Oye, no está simple eso. ¿Por qué nos afanamos tanto? Yo veo que tenemos de mucho y nos cerramos en los negocios de este mundo y ya no podemos desarrollarnos, hermano. Ya no le servimos a Dios con libertad porque estamos pensando en aquel y estamos pensando en aquel y estamos pensando. Oye, hermano, qué locura. ¿Y cuándo te das gusto en esta vida? En el Señor. Pasen los músicos. ¡Gloria a Dios! Un gloria a Dios fuerte, hermano. Dios no va a dar lo suficiente. La cosa que nosotros le demos a Él, nuestros oídos y nuestro corazón y nuestros ojos estén viendo siempre lo recto de Dios para ser rectos como Él es. El Señor dijo, seguir mis pasos. Ser santo porque yo soy santo. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Aleluya. ¿Será difícil servirle a Dios? No creo. No creo, hermano. Tanto que hemos caminado ya. Algunos tenemos muchos años caminando. En el Señor, de aquí para atrás ya no puedo. Le sigo dando mejor más. Como le decía el hermano Nando, hermano, Ahorita que estamos viejos ya, es cuando podemos desmayar. Y uno cree, porque ya está viejo, ya pasó, ya tiene caído, ya tiene, ya es maduro. No, hermano, eso no nos puede engañar el diablo. Nos puede engañar el diablo. Ahorita es cuando tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Aún en nuestra viejeza no da fruto, dice la palabra de Dios. Pero qué tal si yo me alejo de Dios ¿Sabe por qué? Es fácil hermano, como le dije el hermano Porque ya no tengo fuerzas Porque ya no miro bien Ya no oigo bien Ya no me vivo enfermo Y todo eso me va a tupir el diablo Va a tupir por ese lado Y es cuando puedo dejar a Dios Ahorita que estoy viejo Como estaba joven Como el hermano Carlos Fuerte, que yo las puedo En Cristo Pero ahorita mi carne no me ayuda y es cuando podemos y nosotros queremos aquí en la mente traemos no, ya a mí el, el diablo ya no me tumba ah, es cuando viene el diablo porque ya no tenemos fuerzas ya no estamos tan listos aquí amén y viene el diablo nos pega el diablo hermano ha estado aquí desde el principio tiene miles de miles de años ya conoce todas las ideas conoce todos nuestros pensamientos y sabe bien que nosotros en vez de nos creemos suficientes cuando no tenemos ni su, suficientes fuerzas. Y aquí eso lo necesitamos, hermano, aunque sea de puro brinquito, pero vamos para adelante, nada para atrás. Amén. Sí, hermano, porque estamos, ya, ya estamos, hay que comprender que estamos viejos y no cree que podemos. No podemos ni, ni, ni gritar un aleluya sin que se nos tranque aquí en la garganta. ¿verdad? Ya estamos cansaditos. Y es cuando el diablo viene, no viene con un fuerte, no viene con uno que está velando y orando siempre. Y en nuestras debilidades nos, nos apagamos en veces y le damos lugar al diablo. ¿Sabe qué? No, no, no. Hay que darle más fuerte, seguir más, hermano, hasta que ya no podemos. Y ahí vamos a ver la fortaleza de Dios. Amén, pero no, no engañarnos. Dice, no, a nosotros ya no nos tumba. Tumba primero a Gravela que a mí. No. 
me puede tumbar a mí porque estoy más viejo. Estoy, estoy sin fuerzas. Pero ¿sabe qué? No puedo caminar sin Dios. Amén. Vamos a ponerme de pie, hermano. Vamos a orarle al Señor. Aleluya. Junta tu corazón en las cosas de este mundo. Y siempre hablamos de eso. Y dice, ay, hermano, pero necesitamos las cosas de este mundo. Bueno, yo entiendo. Yo entiendo. Dice la palabra de Dios que el dinero es la respuesta para las cosas, para los viles, para todo eso. Lo necesitamos. Pero el amor al dinero, a eso está la maldad. Quieren más y más y más y nunca llenas. Aleluya. Necesitamos el dinero. Necesitamos las cosas que Dios nos ha dado. Por eso nos ha dado el Señor. Pero que yo me mortifique. Aleluya. Gracias a Dios que no, ¿verdad? No necesitamos carro, no necesitamos nada de eso. Antes no teníamos. Andábamos en right. Para ella hacer las cosas mal, malvadas. Venía el compadre con mucho gusto, aunque venía marihuano. Se levantaba. Que no habrá un hermano que te levante para traerte a la iglesia. Si no me les pides. Vamos a orar, hermano. Dios nos ha dado lo suficiente. Y sabe que más de todo, nos ha dado el uno y el otro. Como hermanos, como familia. De ayudar el que necesita. So we can say that. He has forsaken us. He has given us one another. You and I can help each other. I need the young person. I need to see how, how I was in those days with my first love. So let's just ask God, God, don't forsake me. Santo eres Señor. Venemos de esta mañana, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, de clavar todo lo que nos das de tu palabra en nuestro corazón para el día de la prueba, el día de la lucha, sea medicina toda nuestra carne, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, que tu palabra nos mantenga para siempre, Señor. <coughs> Porque sabemos que nosotros somos insuficientes. No tenemos, Señor, lo que necesitamos si no te tuvieron a ti. Pero ahora que te tengo en mi corazón, sé y confío que tú vas a abrir las puertas que se han cerrado en mi vida, Señor. Puertas de salud. Aleluya. Tu palabra es muy clara cuando dice que ni las puertas del infierno perecerán contra mi iglesia. Y lo creo, Señor. Let us meditate in your word. Let us keep your word in our hearts. Let us ensure our hearts, Lord, with your word. Let's lock it in. Hallelujah. That the day 
of trials and tribulation, I might grab it, Lord, and use it against my enemies. I praise you. Uh, I love you for the things you've done in my life, Lord. Que ha visto que no me has abandonado. No me has dejado. Ahí estás. Has estado conmigo. Y estarás conmigo hasta el fin del mundo. Lo creo por tu palabra, no por lo, las fuerzas mías, ni por mi debilidad, sino porque tú lo dices. Yo lo creo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pido, Señor, que estos alimentos han llenado nuestra alma y que limpien nuestro corazón, Señor. Y haya campo nomás para lo tuyo, lo santo. Padre, también pido por los alimentos que vamos a recibir ahorita. Bendícenos, Señor. Fortalécenos, Señor. Y sea la honra y la gloria para ti para siempre. Amén y amén y amén. Bendito sea el Señor, hermano, con este canto seamos despedidos. Yo bendiga a los hermanos músicos.